0: Olá, viva! Bem-vindos ao Prima Qualquer Tecno do dia... Estou aqui... aqui. Não fui eu, não fui eu. Mas não fui eu. Estás bem aí, irmão? Estou agora aqui um bocadinho. Nem consegui engolir bem aqui o vinho... Caramba, já vai passar que era aqui um problema meu aqui na falha técnica. Mas bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, do dia 23 de setembro, para os mais atentos. Uh, é 23, não é? é exatamente. Um, e hoje temos um programa bestial. Primeiro, porque vamos um, aqui a contar, eu consegui ferir-me ao, ao abrir. Um, um, Tinha aqui uma ferida chamada Renato Seabra. Uh, <risos> e isto foi muito má. Uh, mas consegui-me ferir ao, ao abrir, ao utilizar um saco de rolhas e tirar, e tirar, e, e tirar uma rolha da garrafa, portanto uh, acontece uh, aos melhores. Mas uh, os mais atentos também repararam que nas redes sociais o episódio é do dia 23 de setembro e não de facto o episódio o, 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 do dia 22 e hoje é o episódio 72, uh, é um número extremamente especial para todos nós, uh, para aqueles que tiveram no maio de 72, uh, antes do abril de 75. Um, e quatro. Datas. Quem é que está? Quem é que, tá... é que liga ah, isso? Mais pô. ano, menos ano? Pô. Exatamente. A, hoje. Quem é que estás a ver? Uh... O Aniceto era um desses. Pô. Cavalo Negro. Cavalo Negro, já ouviste falar?
1: chute te a cavalo, chute te a cavalo.
0: Mas hoje já, temos um programa bestial já, já, já
1: chove.
0: Já chove, já. Hoje temos um programa bestial, porque, primeiro, porque as eleições estão aí perto. As eleições autárquicas. Graças a Deus. Exatamente. E segundo, porque tudo aquilo que nós agora compramos com as eleições, vamos pagar depois. Obviamente, não vamos vamos falar de eleições, mas vamos falar de de um tópico que eu achei interessante. O tópico do programa de hoje, fui eu que amavelmente o cedi mas é sobre uma pandemia silenciosa que está a atacar o bolso de toda a gente, para além da traça é o o facto de agora as pessoas poderem comprar coisas que antes já podiam, não é? Algumas mas comprar e depois pagar depois de forma faseada isso em Portugal já é normal no Reino Unido também, mas existe aí uma série de empresas que entretanto estão a aproveitar do mercado para fornecer esses serviços como o Klarna, Klarna? Sim. Como, pá, outras uh, sob agora do, do uh, o Curve tem o Flex, o Monzo também vai ter uma coisa semelhante, o Revalu também ou seja, as pessoas puderem diferir os pagamentos que fazem quando compram alguma coisa. Obviamente isso é tudo muito giro tem aqui dois problemas. O primeiro tem a ver que um, ainda é um mercado que não, que não está regulado. O mercado regulado é o do, é o do de crédito e isto propriamente não é crédito, é outra, é outra coisa. Ah, portanto, logo aí é um problema. Segundo, as taxas que as pessoas vão, depois vão ter de pagar caso não consigam cumprir com os prazos são bem superiores aos, aos cartões de crédito. Bem superiores. Ah, e obviamente que isso agrada a muita gente. Epá, é bom comprarmos hoje o último iPhone 13 e o iPad... X, mas um, epá, mas depois vamos ter de pagar durante seis meses ou durante três meses esse, esse valor uh, e não podemos uh, escapar às, um, às, às condições que entretanto nos colocam. Obviamente que isto a nível do cartão de crédito uh, era tudo muito mais simples, aliás uh, há várias opções nos cartões de crédito pagar no final do mês, pagar um, 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 as despesas todas a 100% numa determinada altura, ou fasear isso. E, como eu disse, e esse mercado já está amplamente regulado e já é um, prática entre os operadores de cartões de crédito e os bancos. O problema é que, entretanto, estes todos de comprar agora Buy Now, Pay Later, um, começaram-se a, a entrar aí na, no mercado de uma forma tal que até a Apple já quer fazer algo semelhante para as pessoas, obviamente, comprarem os seus últimos equipamentos da Apple neste mesmo sistema. Temos todos os outros, os neobancos, os novos bancos a, a fazerem este, este tipo de, de oferta aos seus clientes e depois temos uma série de outras empresas que entrestando a aparecer assim, vão de escada conseguem fazer exatamente a mesma coisa. Um, eu lembro-me que ultimamente comprei umas coisas na, na Reebok ou tentei comprar e até a Reebok já oferecia comprar um par de ténis, uh, compra agora, vai pagando isto depois a, a, a três meses. O meu problema, e agora a aqui a pergunta oh, ao painel, uh, uh, é... Epá, enquanto no cartão de crédito existem condições muito específicas, este do buy now, pay later, ainda como eu disse, está pouco regulado ou nada regulado e dá aquela sensação para as pessoas que de facto elas têm mais um, capacidade financeira para fazer uma compra do que aquilo que elas têm, porque depois vão ter, obviamente, de, uh, de fasear os pagamentos e depois começam a fazer tantos pagamentos que depois já não têm dinheiro para mais nada e voltamos ao mesmo problema do cartão de crédito. Se bem que o cartão de crédito tinha um limite, ou seja, nós tínhamos, sei lá... Um limite de, 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 de crédito que é dado pelo banco, neste buy now pay later não há nenhum limite, ou seja, eu posso ir para qualquer operador e basicamente posso comprar as coisas e, 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 um, e pagá-las durante, durante alguns meses. Dito isto, o que é que vocês acham desta, desta nova pandemia que está aí a aparecer do buy now pay later? É algo que vocês um, veem isso com bons olhos? É algo que acham que isto tem de ser regulado? Um, Loreno, o que é que tu achas sobre o assunto?
2: Olha, dar às pessoas a noção de que têm mais dinheiro do que juízo não é bom, porque isso depois paga-se à frente, não é? É. Dito isto, as pessoas que têm juízo, que fazem o cálculo, que sabem que podem pagar e que apostam em, por exemplo, investir no computador porque precisam dele para o seu trabalho, para a startup vão fundar, seja lá o que for, mas que, que têm a percepção de que o vão pagar e que, que o conseguem ter dois meses mais cedo do que se estivessem a juntar o dinheiro, Pá, eventualmente pode ser útil. Mas o, o verdadeiro perigo aqui é a tentação do demo, que é as pessoas sentirem-se de facto com maior poder de compra do que aquilo que têm na realidade e depois virem a descobrir, passado algum tempo, que as várias prestações que estão a pagar consomem todo o seu salário. Pá, e, e isso acontece a muito boa gente... Uh, alguns na vida, até ser apanhado na armadilha. Eu tinha um um familiar meu que é advogado, que dizia que havia um, um cliente dele que tinha aderido a créditos Uh, e os créditos renovavam-se, portanto, o plafond de crédito ia-se renovando à medida que ele o ia pagando. E, portanto, ele estava sempre a consumir o novo plafond de crédito. Uh, não é um cartão de crédito, é um plafond de crédito. Estava sempre a, a tê-lo de novo disponível para o consumir, ficando agarrado às prestações sucessivas, para ad eterno. Portanto, ele nunca saldava a sua dívida. Uh, epá, há pessoas que vivem assim, mas. Deixa-me só dizer-te que, neste momento, o crédito deve ser um negócio extraordinariamente apetecível, porque o dinheiro vale zero parado no banco. Zero. Portanto, neste momento, qualquer pessoa que tenha dinheiro deve ter imensa vontade de dar crédito a alguém até por juros de chacha, porque, de facto, é a única maneira de fazer aquele dinheiro render-se sem ser apostando em jogo da bolsa, quer dizer, ou em criptomoedas, quer dizer. Ah, Portanto, eu percebo a explosão da oferta.
0: Uh, e achas que... que uh, porque uma coisa é ter um cartão de crédito dado te um plafond, esta do buy now Pay later ou compra agora, pague depois. Não é
3: não é Não assim. tem plafond. Não é literalmente assim.
1: Não é assim. Como como é assim.
3: Não é literalmente assim. O Klarna tem um algoritmo que não te diz qual é o teu limite de crédito, mas que, efetivamente tem. Porque se tu Também, tá mas
0: podes ver... ir com esse e podes ir com outros. O PayPal oferece tá exatamente a
3: mesma coisa. Os... Mas peraí, é, é eu,
2: não, eu não sei como é que é fora de Portugal, mas em Portugal qualquer pessoa que concede crédito tem uma ficha de, do requerente no Banco de Portugal que te diz qual é o volume de crédito que aquele requerente já tem independentemente de qual a instituição com que está a trabalhar.
1: Mas esse é precisamente o tema... Isto não é crédito? Que faz surgir estas novas empresas, porque tu num serviço clássico de crédito para já és tu que pagas os juros versus estas empresas que são os próprios que integram, os retalhistas, os comerciantes que pagam para integrar estes serviços e... e, que recebem por isso o que, uhum. outra fonte de rendimentos é se tu te atrasares nas, dividiste por exemplo por 4 como faz o Paypal que também tem este serviço se tu te te levas com a taxa não de 2 mas de 20% completamente fora do, do, do regulador em Portugal o Klarna é o único que está regulado porque o Klarna é mais do que vai é um não o Klarna é um banco sim portanto temos essa, essa diferença em Portugal nem a Firm nem o... No, como é que se chama o outro? também começa por lá estão estão, estão regulados pelo Banco de Portugal o que me, o que me assusta eu não, não adrio nenhum mas assusta-me esta ideia de acesso a instrumentos financeiros não regulados sobretudo de crédito e que representam um custo acrescido
2: mas e... olá, recorda-me lá, mas em Portugal não é ilegal conceder crédito sem estar é... devidamente licenciado para o efeito mas
1: quem é que diz que isto é crédito? se eu não prestar em juros como é que é crédito?
2: Epá, eu acho que pintem como pintarem eu não sei como é que isto aguenta em tribunal mas
1: ah, independentemente
2: bom? da cor que lhe querem dar, estamos a falar de pessoas que estão a emprestar dinheiro a crédito
1: Esse é o tema, são novas empresas as fintechs têm esse, essa coisa que é, avançam mais rápidos que um sistema relativamente ah, rígido Paulo, É a mesma
3: coisa que tu pensares num buyback num, num, num cashback. cashback um cashback é, é, também é crédito Sim, claro. Não é? Uhum.
2: Um,
3: acaba também por ser crédito. Sinal contrário, mas é todo o negócio do crédito mudou nos últimos 20 anos de uma forma abissal. Sim, uh... mas
2: olha lá, a legislação é relativamente genérica. Entidades que concedam crédito, que emprestem dinheiro, o que tu quiseres chamar-lhe, entidades que emprestam dinheiro têm que estar regulamentadas para o efeito. Uh, como tu te lembras, a Dona Branca por exemplo, não estava regulamentada para o efeito mas, mas, por exemplo, uh, e houve mas, consequências ninguém, ninguém assim, de que está que está a seguir, descobriu que ela estava a mostrar dinheiro, dinheiro, não
1: é? Ninguém está não, a negar não. isso esse é o tema, por serem tão recentes ainda não estão reguladas as criptomoedas também não, olha que conversa não, Há algumas
3: que já estão há alguma, algumas instituições já estão debaixo do guarda-chuva do regulador a Revolut hum? já está um, a Revolut fez no último ano uma uma comunicação massiva aos seus utilizadores a informá-los que os os iria, entre para entregar os seus dados às entidades fiscais do país, neste caso onde o cartão foi emitido, neste caso Portugal, portanto já estamos dentro de um de um guarda-chuva, uh, de um guarda-chuva, digamos, europeu, em termos, de, em termos de
2: espaço, em termos de espaço europeu. O
3: Claro não é um bom exemplo, o Claro é um não é um banco… Mas, de... desculpa lá,
2: uh, uh, oh, oh, Vitor, Vítor, ah, metem o, o último comentário do João Brasão no ecrã. Pronto. Uh, quando uma pessoa vai à mercearia e pede para pagar em duas ou três vezes, ou para pagar depois, <risos> o que a pessoa está a pedir é crédito. Eu ia pedir crédito tenho... nessa mercearia, portanto, literalmente está a fazer uma operação que está regulamentada na sua essência. と... Ponto imagine... onde eu quero não, chegar... não,
0: não, não. Isso está dependente do tipo de mercearia: se ele te dá ou não crédito. Ele tem a sua própria listinha e depois mete o teu nome e diz: Paulo Ariane vai-me pagar isto duas ou três vezes. Pronto. Não está regulamentado. Vos... De... Ele faz espera. como quiser, ele espera, pode mandar os ucranianos ou os russos a bater a tua o porta. O conceito
2: de dar um crédito eh, repara: se tu fizeres isto entre vizinhos e entre amigos. Está tudo bem quando ficarem entre vizinhos e entre amigos. O problema é, no dia em que tu chegares a um tribunal e disseres aquela pessoa deve-me dinheiro, pá, existe uma pergunta óbvia que é uh, o senhor está licenciado para emprestar dinheiro? Uh, e essa pergunta óbvia pode resultar na pessoa não licenciada por simplesmente não ser ah, detentora de um crédito, coisa, não é? ó
3: Paulo, ó Paulo, tu... tu... Tu és uma entidade anónima emprestas-me dinheiro e eu entro em cumprimento e tu vens atrás de mim legalmente o facto de uhum. que tu não estás licenciado não te não explica que tu não venhas atrás exato que, que, que não te da obrigação de vir atrás de mim
2: não, não alivia mas se eu tiver, por exemplo, a cobrar juros eh, que são considerados de usura eh, terei provavelmente um problema é que estou a cometer um crime o drama é que certo. isto não é, parece não ser juro, não
3: é? Portanto, isto, não, isto, não é juro, é, faz um isto
2: split. É, é vendido,
3: isto é vendido de outra forma, há uma taxa de serviço, há uma coisa qualquer.
0: Exatamente. Mas isso é, é, o, é o comerciante que paga. A taxa de serviço é o comerciante que paga. Não, muito, mas infelizmente
3: a falhar um, um pagamento a estes gajos e vais
0: ver se não leva Ah, muito. sim, essa, essa taxa, ah, essa é, taxa já vem. Por exemplo, no Redinho é, Eu
2: acho que é aí quando vai a taxa de juros de 20% ou de 40% que eles provavelmente estão a cometer um crime face à legislação.
0: Por exemplo, deixa-me dizer, no no Reino Unido, a FCA, a Financial Conduct Authority, no início deste ano, ou meio deste ano, já não me recordo, queria regular este mercado. Portanto, o mercado ainda não está regulado. Ou seja, neste momento, qualquer pessoa pode lançar um serviço de buy now, pay later, pá, tem as condições que tem, não tem as mesmas regras que tem um cartão de crédito ou um serviço de, 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 que é, que é prestado pelo um, pelos bancos normais, tradicionais e, e que tem de estar regulamentado tem de avisar as taxinhas todas, tem de dar a possibilidade do, da, do, 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 ah, da pessoa poder poder pagar sem incorrer sem, sem em, em demasiados de juros, enfim, existe aqui uma série de condições para proteger também o consumidor desta, desta parte, o problema quanto é que, é que o comerciante nós estamos
3: numa fase? Claro na fase. Quanto é que o comerciante do Claro na paga
2: de comissão pelo serviço? Eu não
0: sei. Ah, não
2: faço nada, eu Eu acho que o comerciante, aquilo que vocês estão a chamar a taxa, é o preço do comerciante de aceder àquele serviço de crédito para os seus clientes. Novamente, é um serviço de crédito. Quando eles chamam a penalizações por incumprimento, ou seja lá o que for, estão a falar de juros. E tudo isso está regulado. Portanto, a a nossa justiça, que é horrível, pá, eu ontem estava a ver o telejornal e havia processos de de, de pessoas que se arrastavam por décadas. Pá, que é uma coisa absolutamente imoral. Mas a justiça pode pesar, pode pesar, e (risos) e, e, independentemente de chegar tarde, é pá, terá o seu efeito, e a questão é para poder emprestar dinheiro a seja quem for é suposto as pessoas estarem licenciadas é suposto não emprestarem acima de uma determinada taxa de endividamento no Banco de Portugal, não é opcional não é, eu tenho, eu quero emprestar aquele tipo um milhão de euros, e ele ganha o salário mínimo nacional tu não podes fazer isto ou seja, estás tipo lá lei tu não podes ceder uma determinada taxa de esforço faças os malabarismos que quiseres isto não são atividades Sim, sim mas o, o, problema, o, problema
0: é, o problema é que estas novas entidades Elas estão-se pouco marimbando para a tua taxa de esforço Porque para já não te vão prestar um milhão de euros Obviamente, estamos a falar de coisas do Não consegues comprar ainda um carro do buy now para later Estamos a falar de produtos de consumo De eletrodomésticos, de telefones, de televisões Essas coisas assim, algumas ainda são caras, eu sei
1: E a maior parte ah, para responder parte estão integrados no check-out de e-commerce, que estes podem...
0: Exatamente. Não, o Klarma, o, Klarna, o Klarna, é pá está basicamente em todos os sítios. O que vou, depois à Apple, também pensaram em lançar exatamente o mesmo serviço. Por exemplo, no Reino Unido, tu consegues comprar um iPhone, um iPad, qualquer coisa, através do Barclays, em que o Barclays vai fazer um credit check a ti no momento do check-out e depois dá-te crédito ou não para tu pagares sem juros. Mas Sabe isso bem, é o mas barco. Mas o que barco, está, o arco, barco é é caso, está a cumprir
2: a lei. O está alto. a verificar se a taxa de esforço do cliente está a ser excedida, se ele tem ou não dinheiro, se tem ou não rendimentos, blá blá blá. E está a cumprir a lei, é um banco.
3: O Apple Financial Services já existe há 5 ou 6 anos nos Estados Unidos,
2: pá. Mas o Apple Financial Services, que eu saiba, assenta toda a sua atividade em cima de bancos e prestadores serviços de serviços um tradicionais, de um cartão. não? Não, 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 em é cima de, um de... de
3: um cartão de crédito, da própria Está bem, mas o cartão
2: de crédito, ele assenta em cima dos serviços da Mastercard, é basicamente um ah, uma linha branca eu da eu Mastercard. Vi, oh, Paulo, mas há uma
1: diferença, o Klarna e o Affirm, e etc., não passam por o um processo de aprovação tradicional que os cartões de crédito passam. Tu vais a tivesse uma carga de crédito muito grande e o Banco de Portugal tem essa informação, diz quer um cartão de um crédito? Ou quer um crédito ao consumo? E ele diz, não, não podes. Enquanto claro. Isso...
2: E os operadores que não tiverem a fazer essa avaliação estão basicamente a operar fora da lei. E pá, o que repara, o Uber também operou fora da lei durante muito tempo e depois a lei foi modificada para acomodar o Uber. Eu não tenho a certeza que estes senhores tenham o mesmo tipo de sorte porque a praticar juros de usura, pá, etc, etc, pá, a probabilidade de serem bem vistos pela lei é muito baixinha, quer dizer, é, é muito fraca. Agora, que isto acontece, sim, opa, quando a justiça é é isto quando... É muito
3: engraçado, eu hoje fiz uma, calhou, coincidências do diabo, eu fiz uma, uma formação a quadros bancários e, e toda a gente olha ainda com repulsa e asco para serviços de fintechs. Em termos, em termos de banca clássica, percebes, ainda são...
2: Mas eu percebo são... a repulsa, eu percebo a repulsa. É uma repulsa,
3: é, a é uma repulsa ostensiva, tipo, o que é que eles dão que a gente não dê?
1: Desprezo quase, não é?
3: Exatamente, exatamente.
1: Sim, a, a questão é que, por exemplo, este caso, buy not pay later, todas estas novas gerações, millennials etc., como é difícil para eles aprovar crédito, eles saltam, saltam muito rapidamente para estes serviços. É
0: esse, é esse, exatamente, é essa uma das questões das, dos, dos millennials e, e está associado aos neobanks que é a facilidade que as pessoas têm, para já que não têm grande crédito ou grande história de crédito, para descer de dar de crédito. Uhum. No Reino Unido é bastante difícil uma pessoa ter um cartão de crédito, uma parte das pessoas só tem um cartão de débito. Um, agora, uh, pá, uh, isto facilita, o meu problema é que neste momento é que... Epá, começo a assistir a, 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 a esta pandemia, a, a alastrar-se em todo o lado. Epá, de forma pessoal, a mim dá-me imenso jeito, epá, se, eu, se, eu, se eu tenho dinheiro para comprar um equipamento, epá, qual é que é a vantagem de eu pagar agora o equipamento na totalidade já ou diferir esse pagamento durante três meses? Pessoas de dinheiro já.
3: Portugal é maravilhoso, porque é o suficiente para negociares um desconto à cabeça. Se tens dinheiro para pagar, podes podes negociar. (risos) Eu faço faço isso com a Booking. Eu faço isso com a Booking. Nunca faço uma reserva antecipadamente no local. Digo, como é que é? Há sítio? Há Há quarto? Muito bem. Então, Booking ou, ou, ou aqui à boca do balcão? No Booking pago X, aqui pago quanto? E normalmente o preço é melhor.
2: Uh, eu já tive vários hotéis uh, porque reservei pela Booking a dizerem uma próxima vez, em vez de falar com ah, o Booking, exatamente. ligue exatamente. diretamente para nós que a gente faz um desconto. Claro. Porque... Podes fazê-lo. E, não, e em Portugal, isso parece-me
3: absolutamente corriqueiro. São 80 na Booking, aqui à boca da urna são 70. Pronto, então está resolvido.
1: Sim, e não, paga, e não paga eletricidade ainda por cima.
3: Se tu tens o dinheiro, se tu tens o capital para comprar o bem, eh, esse bem terá que ser negociado, porque não tens nenhuma vantagem em pagá-lo, em pagá-lo na íntegra, em vez de o faziares em quatro.
2: Não, mas se é rigorosamente verdade, e vai continuar sempre a ser rigorosamente verdade, seja qual for a entidade que está a propor esse parcelamento. A questão é... Isto é feito para as pessoas que não têm o dinheiro. Repara, <risos> a pessoa que tem o cartão de crédito e todos os meses no final do mês paga o seu cartão de crédito, na realidade não está a pagar um cêntimo de juros. O comerciante lixa-se porque paga uma comissão, etc, etc. Mas a pessoa propriamente dita, se todos os meses pagar o cartão de crédito, na totalidade não paga juros nenhum. Pronto. É, certo. O problema é que o cartão de crédito não é feito para estas pessoas, é feito para a tentação do demo de... Comprar qualquer coisa que a pessoa na realidade não tem o dinheiro para comprar. E, e, e as pessoas fazem isso e, e depois têm as consequências durante algum tempo. Algumas delas aprendem a lição. Pá. Isso faz parte da vida. Quer dizer, as pessoas aceitaram aquele negócio, depois lixaram-se e provavelmente vão pensar duas vezes antes de voltar a fazer o mesmo negócio. Pá, depois há outras pessoas que não aprendem, aconteça só o que acontecer não aprendem, não
1: é? Mas percebes um motivo que isto não apenas se isso floresce, mas a conveniência em check-out, estás a comprar qualquer coisa. E tens integrado um desses sistemas e dizes, ah, não tem que pagar agora, pode dividir em quatro. E ele já existe uh, n- n- com alguns cartões de crédito, mas estas, estas fintech vêm tornar isto muito mais acessível. Uh, e...
2: o, o problema é a forma como o fazem, ou seja, por exemplo, tu dentro dos limites do cartão de crédito, dentro dos limites daquilo que é o teu crédito possível, de acordo com o Banco de Portugal, etc, etc., Tu estás a operar, mesmo assim, com alguma almofada. Ou seja, estás a operar com rede. O problema é que quando tu sais deste sistema para entrar em sistemas paralelos, nem sempre essa rede existe. Eh, Repara, um dos meus cartões, que é o Universo, eh, sempre teve isso. Ou seja, quando fazes uma compra e tu vais a um POS ou multibanco, seja lá o que for, aparece sempre se quer pagar no fim do mês, em três meses, muitas vezes com ofertas dos três meses sem juros e coisas desse género. o ponto aqui é, isso não é novidade dentro daquele limite, dentro daquela rede que o Banco de Portugal determinou que é o nível máximo de endividamento que uma pessoa pode ter. quando tu tens entidades a saírem dessa rede, o problema pode ser mais grave, não é?
1: Sim. O teu tema aqui é que não é claro para o consumidor final, para 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 quem usa, qual a rede de segurança que estas entidades têm, não é?
2: Qual a rede de segurança que proporcionam aos seus clientes? Porque repara, a a rede de segurança foi algo que foi legislado. Ou seja, as pessoas só podem ter X% de crédito relativamente aos seus rendimentos. Se as pessoas escaparem a isso, é um problema, eventualmente.
0: Olha, tens um problema com a câmera, Valeriano, que está a fazer. Fiscou,
2: eu vi, eu reparei, eu vi o flicker
3: de forma não pagaste, não pagaste a quarta prestação e ela exatamente, não pagou quarta, é, exatamente. A quando câmera... se paga a
0: última prestação da câmara tem feito mandam demanda um serial number para tuas desbloqueares a câmara na totalidade não é um, está mesmo está mesmo mal aí não olha uh, uh, só só para tentar explicar até porque estava aqui a ver uma das notícias que é interessante para ver convosco um, o after pay é uh, uh, e uh, o Klar, Klarna e o Apple Pay Later, não requerem credit check on users. Portanto, não vão fazer 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 credit check aos utilizadores. Em
2: Portugal eu diria que isso é declaradamente ilegal. A menos que não seja ilegal para quantidades de dinheiro muito pequenas, abaixo de X euros ou coisa do género. Mas tenho muitas dúvidas, tenho muitas reservas.
1: Wild West.
0: Pois, o problema é esse. Temos no Wild West, temos temos consumidores extremamente jovens, de volta disto, e... Epá, uh, não me parece que seja a melhor forma uh, epá, porque eu estou um bocado dividido neste tópico aliás, porque eu, eu por mim uh, parece-me lógico uh, sempre nesta condição de, parece-me lógico de, de, se tiveres a, a disponibilidade ou se me derem a disponibilidade de pagar durante X meses sem juros, epá, eu aceito porque não, uh, parece-me ser melhor do que estar a arcar já com o dinheiro toda a cabeça agora o problema é que uh, temos uma, uma faixa etária nova que não tem acesso bancário e que estes neobanks trouxeram flexibilidade e facilidade para eles terem uma conta bancária sem grandes problemas e agora estão a, a, a ultrapassar estes, uh, estas salvaguardas e este sistema de crédito utilizando estas isso que é uh, facilitar a compra de mais coisas a estas pessoas. Pá, do lado do comercio... Olha, o que foi? Eu estou cá a se...
2: câmera
3: que se desligou pá. <risos> Pensava que não pagou a tru- luz? Que é, sim, tru- estás tru- a ver.
0: Tru- é claro é o, é o, o Klarna está a atacar. Uh, hum. uh, mas, uh, estava a dizer, do lado dos consumidores, epá, parece-me. Uh, do, desculpem, do, do lado dos comerciantes, parece-me lógico e normal qualquer comerciante aceitar uma coisa destas. Quer dizer, pagar 30 cêntimos para cada transação e 30 cêntimos de mensalidade e uma taxa de 3% sobre aquilo que estou a vender. Se, tendo em conta que as pessoas, ao terem isto, vão comprar mais, é pá, parece-me, parece-me lógico, não parece assim muito complicado. Eu não sei qual é, que é a taxa de um cartão, cartão de crédito para um comerciante. Ah, mas presumo que seja um bocadinho um mais do que esta que o Claro e o Afterpay está, está a oferecer. Ah, ah, certo? Agora, aqui a questão é, como é que vocês veem a malta mais nova a aceder a isto Armando, um, achas que isto está, está adequado para eles, para os, os Millennials ou, ou andem por isso?
1: Está, está por, primeiro pelo motivo que eu te disse que a dificuldade de aprovar de de um cartão de crédito Quero porque os pais não deixam, quer porque eles não têm historial de rendimentos, portanto é mais fácil ter isto e empurrar o, o, os pagamentos para a frente e ter acesso a isto. Ah, curiosamente, não sei qual deles é que tem, mas uh, que, que, que diz que um dos principais clientes é da Amazon, antes de firmar um acordo com a, com a Firm, que basicamente o que eles fazem em, em, em back-office desse serviço, o que eles fazem é, mesmo que a Amazon não tivesse fornecido esse, essa forma de pagamento, tu podes ir à App e dizes Quero pagar 400 euros em quatro vezes. E ele entrega na mesma os 400 euros à Amazon, mas por trás divide em quatro cartões diferentes e tens que pagar em, em, em quatro mensalidades distintas. Tipo. ou quatro períodos distintos. Portanto, essa ideia de que consegues ter o benefício de crédito sem ter que lidar, um, com os, os, os merchants e dois, com uh, os, os reguladores, neste caso os o Banco de Portugal, ou conforme cada país, para para ter o seu crédito aprovado. As taxas de aprovação de crédito, em alguns alguns setores demográficos, andam quase na ordem de de reprovação de crédito, quase na ordem de 50%. Portanto, há muita gente a ficar fora do crédito por por um regulador que é é exigente na forma como dá acesso ao crédito. E, E acho que é isso que atrai. E depois, porque eles já começaram, muitos destas novas gerações já entraram num ecossistema completamente digital, de Revolutes, de M95 e afins, de que estão habituados a lidar com com acesso rápido a a serviços, a facilidades de, de concretizar as suas compras, portanto é perfeitamente natural que isto aconteça. Eu, se fosse aos bancos, estava preocupado, não ia necessariamente por banir tudo, mas uh, pelo menos uh, uh, avançarem com isso a Visa acho que tem, tem um investimento na Afterpay uh, portanto eles estão atentos a isso e acredito que vão testar isso E tens, tens claro empresas que beneficiam de, de alguma dessa penetração, a Visa ainda não é, esse, é essa escala, mas a Paypal também tem esse modelo e se calhar um miúdo que tem acesso, não tem cartão de crédito mas o pai criou-lhe um uh, conta de Paypal que ele pode usar que é uma forma dele controlar e ao mesmo tempo de repente fica com acesso a este este fracionamento de de pagamentos no futuro não sei, sinceramente ainda não há isso parece-me muito pouco liberal (risos) de quereres regular o mercado ouça claramente não conheces os liberais Regular o mercado é o que deve ser feito agora,
0: porque não é... queríamos era a selvagem do mercado, pá, a selvageria, é, é, é. poderes lançar o que quiseres, pá. O, o, o está ali vinho. o que é que se passa contigo? Não gostas destes sistemas de comprar agora e pagar depois? Nunca utilizaste isso? Ah,
3: não, não, claro que usei, até usei do lado do lado da barricada, não é? Um... Do lado, do, do, lado do, do retalhista, que é uma excelente ferramenta, embora se deixe cor e cabelo nas renters e leasers e, e qualquer operador financeiro que esteja por trás, que esteja por trás disto. Uh, hoje deixa Deixa-me
2: fazer-te uma pergunta. Uh, o, o, qual é o risco para o retalhista quando vende um produto nestes créditos? Nenhum. O que é que acontece se o cliente Nenhum não é pagar não. Nenhum. É é
3: Nenhum. Já tive situações em, de risco e de risco assumido uh, com cartão de crédito, por exemplo, já, já assisti a este episódio que é a polícia judiciária entrar na loja e apreender o cartão depois da transação feita. <risos> a sacar, sacar o, o, o artista e, e fiquei a arder com uma venda que não foi, que não foi feita apesar da provada e fiquei a arder com material que é apreendido como prova de facto, não é? Portanto é, é uma situação, é a única situação em que, em que a partir do momento em que o operador diz que sim Teoricamente, o o retalhista está está salvaguardado, não é? A partir do momento em que ele, efetivamente, expressa uma ordem de compra, ou ou uma uma coisa a dizer, eu estou responsável pela pela venda deste deste equipamento. A partir desse momento, com exceção dessas operações policiais, de gente que anda, de gente que já está debaixo de mira, é... Pá, pode ser um sacana desde que o, que o operador me tenha dito que sim. Paciência, eu paguei-lhe a minha taxa, paguei a minha taxa de comissão e ele dá-me, e ele dá-me o dinheiro. Não, não, há, não há risco. Aqui, aqui a questão que eu pergunto é como é que esses operadores, sem crédito cheque, se arriscam, que o risco é muito grande, o negócio tem que ter uma, uma grossa margem de. Ah, perfeitamente louca para poder suportar riscos de riscos de incumprimento e riscos de recuperação, que não são baratos, não é? Isto são bounties. A ideia de recuperação de crédito tem tem taxas de de reward ao ao recuperador na casa dos 50%. Eles dão-no como perdido, e e em vez de darem darem os 100% como perdido, vão tentar recuperar 50%, dando dos outros 50% como cenoura ao, ao recuperador. E existem é desse, desse, na empresas dessa área no mercado nacional, que, a, quem não, a quem não falta serviço. Uh, vou falando com algumas pessoas e que, que é atroz a quantidade de, de incumprimentos. Né? Portanto, não é isto, isto é uma ferramenta muito boa. Do ponto de vista social, é um perigo, é, é, literalmente, é literalmente um perigo. Uh, o cartão de crédito tem a questão do, do limite e. E esse limite atingido põe algum travão, porque se houver uma negociação de de consolidação de crédito, ele pode até ser aumentado para permitir respirar, no fundo, permita ao utilizador respirar e e permite ao ao operador financeiro apostar que tu vais ficar a dever ainda mais.
1: Curiosamente, hoje hoje a RTP tinha um programa do Linha da Frente sobre literacia financeira e que incidia sobre essas, essas... Essa menor capacidade de muitas pessoas perceberem os riscos deste tipo de soluções. Mas eu acredito que para o cliente normal ele não veja risco nenhum nisto, não é? A
3: partir do momento em que tu estás de boa fé e que tens tens solvência para, para liquidar, não vejo... Não, se toda a gente cumprisse, onde é que, onde é que o, o operador ia buscar de dinheiro? À comissão de venda, não é? Que, que é manifestamente insuficiente para, para, para este volume, de, para este volume de, de negócios, que não, não são cinco questões.
1: Mas a comissão não é assim tão pouca. vamos vão buscar ao comerciante não é assim tão pouco.
3: Pois não. Mas... 3%, 3, 4% ou
1: mais, depende
3: antigamente houve uma altura em que a taxa era universal e hoje é um bocadinho pela cara do otário Hoje é, sabes, negocio, hoje é negociado,
1: claro. Como esperada é que estás, não é?
3: Não, Exatamente. não é uma questão de é uma questão de volume. Imagina que uma, uma Zara, estou a dar um exemplo apenas fictício, uma Zara tem um poder negocial junto ao operador financeiro um, diferente do senhor sapateiro ali da esquina, não é? Que, que pode ter um, uma máquina, e pode ter uma adesão a um sistema de, de, de pagamentos... que pagará uma taxa muitíssimo superior a uma uma grande superfície que que lhes movimenta milhões, não é? Por isso é que eles criaram criaram os seus próprios sistemas de cartões porque é mais fácil, é mais barato financiarem crédito grandes hipermercados, é mais fácil financiarem eles e o risco é menor do que... Do que, além de fidelizar, supostamente, um cliente a um determinado conjunto de, de, de compras, a, um, a uma espécie de previ- esquema previsional de compras, do que estar a entregar a um operador eh, multinacional a quem paga uma fortuna.
1: Esse propósito, Pedro, é particularmente interessante que muitos destes, destes operadores de fracionamento estão a apostar-se eh, forma significativa em programas de loyalty, precisamente para tu te habituares e continuares a fazer. A fazer,
3: claro, fazer para que o canal, calhar, para que pingues claro. sempre no mesmo canal e não andes a pingar em, 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 em fazer filhos a mulheres alheias. Sim,
2: novamente também os cartões de crédito lá a apostar em programas de loyalty com Devolver parte do juros, parte da, do, 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 dos gastos ao cliente, etc, etc. Vai, eu penso que as taxas, provavelmente, destes serviços devem incluir seguros de crédito, porque eu não estou a ver o araquiri de as pessoas não verificarem uh, os limites de endividamento das pessoas, estarem a conceder créditos em Cantadupa, Uh, epá, tem que estar a apostar num esquema qualquer de seguros, ou seja, tem que haver aqui alguma rede para a empresa que está a fazer estas operações, senão elas podiam falir num instante. Não é? Tudo é
3: assegurável, Paulo. Uh, <risos> literalmente tudo. Literalmente <risos> tudo. Uh, e como tu sabes, outro grande negócio que vem a seguir aos seguros são os resseguros, portanto. Isto é uma pescadinha, é uma pescadinha de, de rabo na boca que que tem múltiplas implicações, daí aquela questão do palavrão dos riscos sistémicos, uh, vejam o exemplo desta semana lá da, da Evergrande, que chegou hoje a acordo, aparentemente, e que, é. e que ultrapassou a coisa, isto vai, isto vai bater, isto não bate só no mercado de milhões dos senhores, vai bater em 14 ou 15 de graus abaixo, porque de onde vem o dinheiro, de onde vem do, 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 do princípio da escada, porque vão as seguradoras, isto é um dominó muito grande, não é? portanto a partir do momento em que alguém tem um barco com um grande rombo, toda a gente é obrigada a, a dar uma, umas pinguinhas de cortiça para tapar, para tentar tapar o buraco.
1: Yep.
0: Bem, só para, entretanto estava aqui a ver, uh, uh, queria fazer duas ligações aqui com aquilo que vocês estavam a, a dizer e, e e até porque nos tópicos coloquei algo que depois o Armando uh, falou agora e, e gostava de trazer isso, mas uh, só para, uh, porque estávamos aqui a falar, não sabíamos mesmo é que o Klarna fazia dinheiro e os seguros e uma série de outras coisas, fui ver o Operating Profit que o Klarna tem nos últimos tempos e uh, ele tem menos 1.76 mil milhões uh, de loss um, Uh, isto é o quê? É o que pagaram
3: a companhia de seguros.
0: Não, ah, mas o, o seca o sec, o sec é o quê? O é a Swedish Crown. Exatamente, a, a, a Croa é, é. suíça. Eles então, estão, estão baseados na Suíça.
1: Sueca, portanto, então, sueca. Eu... Sueca, pá. sueca,
0: Exatamente, sueca, não é Suíça. Uh, e, um, portanto, tem uh, uh, de perdas uh, no primeiro quarto, na primeira metade deste, deste ano louco. de 1,76 mil milhões Uh, de, 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 de perdas durante, durante este, este tempo, se calhar, portanto, se calhar pagaram uh, agora
3: e pagam depois, compraram agora, é exatamente, e pagam depois. É, é exatamente. Exatamente, é, é
0: exatamente, exatamente. Ah, ah, as
1: perdas ah, são essas, não são públicas. O João Gakers não tinha feito o IPO. Uh,
0: epá, estou a ver uh, Bloomberg um, uh, e é o Clarma Bank AB. Portanto, tens razão. Eles são um banco e tiveram de se calhar divulgar as contas. Portanto, ah, okay. um, eles, tiveram já eram, um, um,
3: eles já eram um banco, eles não eles um, banco. Eram um banco, eles já eram Portanto,
0: um banco. Portanto, tem, têm tem 5 mil milhões uh, de, uh, de income de comissões, 6.34 de uh, operating income, têm 1.85 de perdas de crédito e operating profit menos 1.76.
3: Sabias que a uh, maior mil parte milhões. dos bancos suecos são capital russo?
0: E que é é Exatamente, ou seja, isto e parece é money laundering. E,
3: é e que a é Gazprom é dos grandes acionistas bancários suecos, o mundo é maravilhoso, sabes? E não, o dinheiro é não, tem, não é. tem cheiro. Um,
1: É, o capitalismo de leste, afinal.
3: Não, isto é é muito bonito. É é lindíssimo falar-se nos amanhãs que cantam e tal, mas depois, ao fim do dia, Money Talks e o resto é conversa.
1: Bullshit Walks,
0: não é?
3: Exatamente.
0: (risos) Muito bem. Olha, e por falar em Bullshit Walks, outra metade, e porque já falámos aqui uh, amplamente deste tópico do buy now, a comprar agora a pagar depois estava um, uh, só a olhar aqui para os comentários interessantes deixa-me cá ver um, hum, certo uh, e é uh, pa uh, bullshit walks e existe uma nova classe de influencers chama- chamada fin influencers que é, são influencers no tiktok e nas outras redes sociais que dão conselhos financeiros e eu por acaso já apanhei isso, já apanhei um puto que leu três livros e entretanto está a conceitos financeiros de investimentos malta de de fora
3: eu hei de viver (risos) os anos suficientes para ver o Ricardo Salgado com TikTok Não tenho qualquer dúvida, até porque ele ele quis arquivar agora a Operação Marquês pedindo de volta um arresto que tinha e dava 8 ou 9 milhões às pessoas e pronto, e e morria ali o assunto, e o Carlos Alexandre disse lhe que não, e vais ver que ele ainda se vai dedicar ou a croquetes e riçóis ou a conselhos financeiros. Eu acho que ele se safava mais com conselhos financeiros honestamente, Mas pronto, se ele quiser croquetes e rissóis, uma banquinha, de limonada, em que, uma banquinha de limonada em Cascais também ficava lindamente.
0: Exatamente. Mas uh, esta nova classe de fin influencers um, estão porque as pessoas estão, estão a fazer, um, primeiro, estão, estão a fazer download de aplicações de finanças uh, e isso aumentou os downloads cerca de 20%. Segundo, um, as horas despendidas neste tipo de aplicações aumentam 90%. Um, no outro dia estava a ouvir o, o pivot da Cara Suíça e do um, Scott Galloway, Ele estava a dizer que uh, o a Robin Hood era tudo muito giro, até que houve um, um miúdo que se suicidou porque não conseguia pagar uma conta no Robin, Robin Hood e a família processou a aplicação Robin Hood e eles começaram a colocar mais checks na aplicação.
3: Eu preciso fazer um disclaimer eu não sei o que é a aplicação Robin Hood. Eu é aquela história do, ah, a história do, dos, dos, dos pequenos investidores? Exatamente. Ah, ok, ok, ok. Bem certo. parecia que afinal... Portanto,
0: há mais gente nova a utilizar aplicações financeiras, não percebe muito bem para que coisa é. Depois, e isso aumentou, não só o download, mas também as horas despendidas nestas aplicações. E nos últimos tempos, o tempo despendido em investimento em trading e investimento subiu cerca de 130, 135%. Ou seja, estamos a falar daqui bastante, de um mercado bastante. deixou, deixou de ser nisso, qualquer pessoa gosta de, de olhar para, para as ações e investir em criptomoedas, stocks, é pá, o que quiserem. Houve aquele caso da, daquela empresa da, que tinha o Clube Vídeo, como é que se chamava aquilo? Que a malta teve no Reddit a inflacionar o preço da coisa. Long não. não, sim, é GameStop.
3: GameStop. GameStop.
0: GameStop, GameStop, exatamente, GameStop, não é uh, o clube de vídeo nenhum, já, Não, o Clube já. é o GameStop, exatamente, tens razão. Uh, e, um, epá, e, e agora temos os fin influencers. Eu estava a dizer, eu já encontrei um miúdo, um, epá, agora não me lembro o nome dele, uh, epá, tem um canal no YouTube e faz outras coisas também no, no, no TikTok, e basicamente estava a explicar. como é que ele fazia investimentos e como é que ele replicava esses investimentos ao ao comprar apartamentos e casas. E pensei assim é para isto é tudo muito giro. E pensei mas que raio é que este gajo, para já é um gajo que entrou nos últimos dois anos como consultor imobiliário vende casas basicamente para uma, uma era uma Remax uma coisa qualquer. E depois decidiu ter o seu próprio vídeo para ajudar as pessoas um a obter crédito para investir em casas, em compra e venda de casas segundo Os conselhos que ele estava estava a dar eram baseados em, como ele diz, três livros muito bons que ele acha e canais de YouTube que ele andou a ver. Portanto, é a malta que acha que tem capacidade suficiente porque lemos coisas... né? É uma espécie de negacionista, não é? Está a fazer a sua própria pesquisa e depois acha que tem de partilhar aquilo com as outras pessoas. Como nós aqui <risos> fazemos no final do, do dia, mas é um, O facto é que isto está a aumentar e no, no TikTok e nos youtubes da vida já estão uh, lá presentes. O que é que vocês acham destes, destes fin influencers que se calhar vão começar a aprender a, a passar por aí? Toda a gente quer ser um Gustavo Santos da vida. A vida é bela, nós temos
1: é de gastá-la uh, é para isto que existem os reguladores, não é? <risos> é,
2: é, 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 é suposto ser para é, isso, mas na realidade não é, é para isso que eles têm. Ah, eu e o Paulo,
3: eu e sabe... o Paulo e o Armando e tu também, já temos idade suficiente para ter visto este filme va... em várias situações.
1: Toda Branca, não era?
3: <risos> não, 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 não. Eu já assisti a pessoas racionais e razoáveis achar que o negócio do futuro era compostagem e minhocas. Eu já vi eh, pessoas racionais e e adultas acreditarem potencialmente em todos os efeitos curativos do aloe vera, certo, Paulo? Eu já vi pessoas pessoas Eu já vi pessoas que que, eu já vi pessoas eh, racionais e adultas acreditarem em esquemas de pirâmide Pá, que, que, é só, que era só ganhar dinheiro, portanto, eu já vi pessoas racionais e adultas embarcar em bolhas bolsistas nos anos 80, hum, que, nas quais eu felizmente tive o bom senso de achar que aquilo era a mais, embora tenha feito algum dinheiro hum, à conta de umas noitadas à porta de corretoras, hum, mas que... Hum, já vimos esta onda variedíssimas vezes portanto tu, uh, tu tens neste momento influencers de plantas, tens neste momento influencers financeiros, tens influencers de política tens gurus de tudo o que tu possas imaginar se amanhã tu, tu lembrares de, de fazer uma um, ser um influencer do gintónico por exemplo, pá, podes criar a tua trupe, podes criar o teu podes criar a tua seita e, e eventualmente vires a ser, não sei como é que monetizas, mas pronto, depois dizes, me explicas uma receita que eu também tenho aí umas coisas boas para para imaginar. influenciar. Exato, tu vives, Obras no, mundo, tu vives no mundo, campanhas eleitoralistas, por exemplo, que estou formado nestes últimos 30 dias, posso, posso dizer tudo o que podes fazer em 30 dias para inglês ver.
2: Pá, nós vivemos num mundo em que as pessoas acreditam <risos> em tudo. Uh, e para que, seja qual for a ideia de estapafúrdia que alguém tenha, há sempre uns milhares de pessoas que acreditam nela. Pá, eu, eu lembro de há uns dias atrás, a Marleta estava a ver não sei o quê, Pá, de repente veio mostrar os negacionistas dos vulcões, ou seja, que os vulcões eram artificiais, feitos por não sei quem, porque... whatever. Pá... Epá, e havia pessoas a defender aquilo as mesmas pessoas que defendem o Evermectin e, o, e a Cloro não sei quantas pá. e o Betadine Epá, e o Betadine para beberem pá, essas coisas todas Epá, esta malta descobriu na internet que por muito estapafúrdia de que seja a ideia há sempre uma centena de pessoas que vai acreditar nela Epá. e portanto este é o nosso mundo agora, dizer, temos que nos habituar a ele, pá. antes havia alguma seleção de quem falava e de quem era ouvido Pá, atualmente não há, e as pessoas acreditam no que não querem acreditar, literalmente. Não
0: é? tá, mas o problema é que depois vamos apanhar todo com os problemas todos a seguir, não é?
2: Mas já estás a apanhar. Pá. Repara, os negacionistas, falando dos de Covid, que neste momento já são mainstream, eh, pá, o que é que tu queres fazer? Repare, eles já passaram do ponto em que eram só excêntricos, para passarem a ser um problema efetivo. Uh, epá, mas a verdade é que nós não sabemos bem como é que devemos de reagir a isto. Não é? Vamos fazer uns um, um com... toques, tipo, não podem entrar em determinados oh, sítios, se oh, não tiveram oh, passaporte. É... As próprias
1: redes sociais têm regras sobre isso,
2: uh, mas, mas é... não as fazem cumprir. Primeiro estão autorreguladas. É sempre uma coisa gira. Estão autorreguladas, portanto, elas próprias criam as regras e vão adaptando as regras na esperança de que ninguém vá regular a sua atividade. Epa, e como tu sabes, porque já, Sim, não, já assististe mas... a várias do Facebook, o Facebook sabia há anos que estava a levar miúdos a depressões profundas e a suicídios é, e coisas Eu concordo
1: com isso tudo, mas e na parte, tens instrumentos para isso. Quando tá, vês, quando alguém está a fazer um esquema ou quê, tu podes denunciar e esta malta tem muito skin in the game, não se pode pôr a coisa explicitamente a dizer que está a fazer um scam, porque se forem varridos da rede, ficam sem a fonte de, de rendimento. Sabes?
2: Pois, a verdade sim. é essa. Mas eles arriscam porque vale a pena. Pá, eu no YouTube, por exemplo, há canais que metem programas inteiros da NBC, da MSNBC, coisas desse género, Metem-nos inteiros no YouTube. E sabem perfeitamente que vão receber copyright strikes e essas coisas todas. Só que a popularidade que ganham durante as duas ou três semanas em que aquilo passa despercebido, é o suficiente para depois, por exemplo, poderem monetizar canais com outro tema qualquer. E isto é um esquema para criar, para vencer a tal barreira do YouTube em que só pode monetizar quem fizer mais do que X views e X followers. Então tu tens uma data de chineses, etc, que literalmente pegam na televisão americana cortam as postas e durante duas semanas transmitem pá, quase 24 horas da programação. A quantidade de pessoas que subscreve e que vê etc, etc, faz com que eles ultrapassem a tal fasquia. E a seguir tens um lindo canal sobre pentear poodles. Pá, feito com base naquela audiência. Quer dizer, passou a tal barreira, não é?
1: Sim, eu acredito que é a mesma coisa tentar uh, acabar com as ervas daninhas. Tiras uma e aparece logo outra a seguir. Portanto, isso aí é um bocado em glória. Aparece aquele gif do tipo com a com a escova <risos> pôr as, as, as ondas para trás. Portanto, eu acho que é difícil tu limpar esta gente toda, mas a verdade é que eu acho que a solução passa muito pelo sentido contrário. Eu estava a ver uh, ainda a propósito do programa que depois as próprias comunidades acabam por criar os seus anticorpos, em particular o Reddit, criam um subreddit que é R barra literacia financeira. E que eles, além de darem educação, Dedicam-se a encontrar estes, estas fraldas e caem todos em cima deles. Em não, grupo. mas há
2: pessoas que têm paciência para isso. Por exemplo, o Vitor. Eu apanhei o Vitor centenas de vezes a falar com negacionistas e, tipo, a experimentar educá-los primeiro, depois a usar uh, ironia, que eles não percebem a ironia, portanto, cada vez que ele usava ironia, é isso, é isso, é aqui que está o ponto, etc. Os gajos nunca percebiam não, a ironia. Portanto... Eu acho que por muito que tu tentes educar aquelas pessoas, eu acho que não consegues. Pá, e não consegues porque aquilo é um perfil de pessoas. As pessoas que, que caem nas teorias da conspiração e naqueles rabbit holes, tem um perfil muito próprio e são sempre as mesmas. Eu, eu acho
3: que o Vitor basicamente é um comissionista de um bom psicólogo. <risos> ele depois passa cartões, no fim dessas conversas ele passa cartões de visita com o número de telefone do,
0: do psicólogo. Isto tenho claro clar nem tudo. Eles podem acho... pagar três vezes... Faz-me lembrar sim, sim, muito Jorge. a
3: minha pobre mãe, a minha pobre mãe que, entre na altura da vida, decidiu explorar um café e que tecia, fazia palestras aos bêbados sobre os malefícios da bebida ao final do dia, percebes? E isto é mais ou menos o que o Vitor faz: que é irmão, não vais por esse caminho e tal, mas conta mais, conta mais que eu alimento-me desta alimento.
0: É pá, aqui entre nós ninguém nos está a ouvir, é pá, dá-me um certo gozo. Até uma certa certa altura em que eu acho que a coisa está a ser demasiado estúpida, é pá, falar com os negacionistas, porque de facto. Devias ir
3: trabalhar, Paulo, não achas
2: que ele devia ir trabalhar?
0: (risos) É de meu tempo livre, é É de uma tempo livre. (risos) livre. Eu,
2: eu, quando tenho o azar de conhecer um negacionista, a única coisa que eu digo é, ok, e dou dois passinhos para trás discretamente para (risos) se sair do livro.
1: mas eu confesso que me, eu nunca tive tempo para isso mas confesso que curtia fazer um raid nos fóruns deste
2: lugar de é assim, pá, vai com o Vitor <risos> o o o o é, <risos> tens ali um companheiro de safado. <risos> <juntou-se> com <risos> tira <risos> fotografias para depois partilhar com, ah, com ah, a não gente não,
0: não eu gostava era de falar com um eu gostava era de falar com um frente a frente estás a perceber? que apanha assim na rua com um vidro pelo meio que é para não ter a tentação de olhar uma chapada mas, é pá, um, ter um frente a frente dava-me, dava-me gozo. Porque acho que, acho que um, uh, existe um personagem que, que foi, um, uh, que contribui, acho que ainda contribui para o, um, um, como é que ele se chama, para o Daily Show de Trevor Noah, e, uh, que é o Jordan Klepper, que basicamente o gajo ia a todos os comícios do Trump e falava com os negacionistas, falava com uma série de coisas e basicamente utilizava aquilo que eles andavam a dizer contra eles. E as pessoas eram tão básicas, tão básicas, que não percebiam que estavam a ser levadas automaticamente. Ou seja, é daquela tipo... "Ah, Eu, eu os, os produtores de vinho são os manhosos eles deviam ser todos presos mas você está a beber vinho Hã? não, não estou a beber vinho, isto não é <risos> vinho isto é outra coisa perceber, epá, é uma coisa assim epá, é, uma, é uma estupidez humana levada ao seu, ao seu limite epá, e depois obviamente temos, temos isto mas eu, repara, eu, eu, eu e está tendo voltando aqui ao tópico dos, dos influencers ao fim influências. influencers influencers já é uma coisa que o Reino Unido Está, ou já esteve, ou, ou, ou melhor, está regulado pela, pela, pela comissão de marketing ou de qualquer coisa no Reino Unido, porque as pessoas têm-se de dizer que são influências de qualquer coisa, sobretudo no Instagram e, e no Twitter, porque aquilo, deixa, porque aquilo é publicidade. Um, paga.
2: E, e tem tá. que fazer o disclose de que é publicidade. É um ou,
1: seja, não é um pode ser ou estás a ser pago ou estás a aconselhar um investimento. Portanto, tens de fazer um disclaimer. Ah, mas há que... ali uma
3: coisa, vocês perceberam mal, não é ser pago, é ser parvo.
0: <risos> <risos> Sim, mas, mas depois temos os outros todos, não né? Temos o, o Window, Window, wi, Windows, window. 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 é exatamente, que te, e criou aquele, aquele curso tirado do, da Wikipedia sobre, sobre uh, criptomoedas, Ué. Em, Ué. Que, em que um, a Comissão Nacional de Valores, não é? Uh, vai dizer, este caso não está uh, habilitado para dar conselhos financeiros do que é que seja. Epá, e eu pedi desculpa às pessoas. E as pessoas que entretanto pagaram 400 e 300 euros pelo curso deram todas. Ah, window, foi. Window. Foi o Windows? <risos> não, não, não. Não deixa o Window. Mas o problema é que não, isto é tudo muito giro. Mas imagina que tens uma família que eventualmente está mais uh, suscetível a, a fazer um investimento que não corre bem. Epá, e, e depois a família passa-se. Acontecem coisas que não deviam acontecer. Uh, suicídios ou, ou, ou ameaças ou outra coisa de qualquer género, e acho que as pessoas ainda não se perceberam muito bem no buraco que se estão a meter, não só a influenciar alguém sobre algo que não conseguem entender ou que não estão habilitadas para o fazer, e às vezes aquilo corre mal, e por outro lado as pessoas que não conseguem distinguir o que é, que é a quem é que devem dar razão ou, ou opinião ou, 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 ou voz. Epá, o problema é que hoje em dia nas redes sociais é simples estamos tanto de um lado como do outro e chegámos ao que chegamos, negacionistas pessoas que não concordam com a pandemia que o vulcão não existe e pá e outras coisas aqui pelo pelo não é? Olha,
2: um... eu não sei como é que é no resto do mundo, mas em Portugal há um potencial influencer em cada português porque se tu vires uma entrevista de rua na televisão, <risos> em que fazem uma pergunta qualquer sobre uh, o que é que diz sobre a arquitetura do edifício que está por trás de si? Pá, qualquer pessoa que, a quem tu faças essa entrevista diz: Bem, eu sobre o edifício não sei bem, mas. E depois dá uma série de opiniões. Portanto, a profunda ignorância nunca inibiu ninguém de fazer dissertações sobre qualquer coisa. Uh, epá, e a única diferença entre os doentes os bem-sucedidos há, há e os coisa, outros é que alguns coisa, são mais credíveis. Pá, quer dizer, há,
3: uma, há, uma, há uma. Há uma partícula que. Estás a ver aquelas menções de PUB nos, na pub, quando nos textos de jornais, por exemplo, uhum. na, nas entrevistas live é quando a pessoa diz na minha humilde opinião
2: uhum. mané, 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 e ainda ainda 3 horas exatamente de quem não sabia nada sobre o isso, tema, isso, mas e depois vem três horas de dissertação. É não tira,
1: é eu não gosto dessas generalizações, há quem faça o contrário. Que, que chega à frente e áreas Olha, não percebo nada disto, e que se quiser falo com esta pessoa aquela que é especialista Epá, mas eu, isso... Adoro isso. Ah, eu adoro é assim. isso
2: porque isso é o que tu vês no mundo empresarial mas isso, isso lembra uma fazer história fazer... do
3: gajo que diz olha, eu, eu fui para a faculdade, passei lá 5 anos, depois fiz um mestrado mais 3, depois fiz um grande estágio 3 e só depois é que comecei a trabalhar, 15 anos depois é que comecei a trabalhar na, na coisa, e o outro diz ah, mas eu vi isto na internet, e ganha a discussão <risos> Não, até porque é perfeitamente equilibrado mas, mas tu verdade. repara não, eu vi isto, é. mandaram-me isto para o WhatsApp epá, e val- limpou os 15 anos do outro
2: gajo. Uma das coisas que tu notas muito, por exemplo, na, no, no meio empresarial, em empresas relativamente grandes, etc., é a nobre arte dizer não sei. Ou seja, quando alguém faz uma pergunta a alguém, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa pôr-se a inventar à mesa. E portanto, todas as pessoas que, são, que estão lá há mais do que alguns meses, Depende, o detector de bullshit do resto Marcos da audiência. Mesmo.
3: Chamar os Marcos Mendes, <risos> ah, isso não é bem assim, eu arranjo. Já, te contei, já vos contei a nota do canalizador?
2: Não, mas espera aí, Breia. antes de contares, deixa-me só dizer-te o seguinte, aquele fenómeno do Marcelo Rebelo de Sousa na televisão a comentar desde futebol até shows de striptease, portanto, é, sobretudo com uma opinião altamente avalizada, pá, é uma coisa que no mundo real, e repara, ele vem do meio universitário, que é um meio com características diferentes, mas no mundo real seria tremendamente mal visto. O especialista em tudo, por definição, é o ignorante em tudo. Jack of epá, all trades, master of knowledge. Exatamente. Epá. E, portanto, as pessoas aprenderem a dizer não sei, epá, é uma coisa importantíssima, e terem a percepção da sua própria ignorância, que não é fácil, mas as pessoas terem a perceção da sua própria ignorância, epá, é, uma, é um atributo importante. Epá, infelizmente, nas entrevistas de rua, eu confesso que nunca vi tal coisa. Epá, nunca vi ninguém que, que não começasse por dizer, ou sobre isso não sei muito ou não sei nada, mas e depois vem o disparate todo seguido.
0: Há uns um, um José Severino ou um Guy Goma em cada um de nós. Portanto,
2: <risos> o... É mais Exatamente. Severino
0: é Exatamente. E o Guy Goma que, que, que é entrevistado, ele ia para uma entrevista e acabou é de ser o entrevistado ah, na BBC. Ah, portanto... Eu não sei se já vos
3: contei, é possível que já, me tenham, que já vos tenha contado a anedota do canalizador e do cirurgião. Não, 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 não. não tem noção. É, é um cirurgião cardíaco. É um gajo que o Vitor deve conhecer do Imperial College, o senhor Dr. Smith. Pá, que chega à casa e vai à cozinha e vê a torneira a pingar. A torneira do, do Lava loiça está ping-ping-ping, e diz: Olha, tem que chamar um canalizador. E telefona a um canalizador que no dia seguinte de manhã lá está que, que olha para a torneira e diz: Doutor, é para arranjar? É sim. Tipo, fecha a água, tira tira o castelo, muda a válvula, fecha a torneira, aperta tudo e diz que são 150 euros. E o o cirurgião abre, tira a carteira do bolso e diz, olha, eu antes de lhe pagar, eu vou lhe pagar, mas antes de lhe pagar tenho que lhe dizer uma coisa. Eu estudei 30 anos numa das profissões mais difíceis do mundo e eu não consigo não consigo, apesar de trabalhar numa profissão de altíssimo risco e muitíssimo bem remunerada eu não consigo ganhar 150 euros em 10 minutos e o canalizou a vida-se para ele, eu disse, sei muito bem doutor eu também era cirurgião cardíaco e um dia cheguei a casa, tinha uma torneira da cozinha a pingar <risos>
1: <risos> <risos>
3: portanto basicamente qualquer um de nós pode tornar um influencer desde que Fala com ar convicto, convicto, não se deixa apanhar nas grandes questões, não se deixa apanhar nas armadilhas que que, que esse público, essa essa seita que que é o público, de vez em quando tem a mania de de colocar cascas de banana no caminho de um influencer para ver se ele se aguenta. E a partir do momento em que tenhas um rebanho, eh, tu com duas cabras não vais a lado nenhum percebes? Qualquer pastor sabe quando as cabras não mais dar lado nenhum. A partir do momento em que eles se reproduzem e que, e que de repente o pastor ap- aparece com 75 cabeças, isso aí já é outra conversa, não é? 75 cabeças não podem estar erradas, é como os lembings.
2: Exatamente. Como as moscas é. passam, que infelizmente elas têm um gosto alimentar suspeito. <risos>
0: e se de 5 cabeças já faz parte da cooperativa portanto
2: Exato. É. não é dele, é da cooperativa
0: não é dele, já é da cooperativa <risos> olha, uh, eu estava aqui ainda a olhar para as nossas teclas falta-me uma tecla aqui depois no falta. meu teclado Exatamente. Uh, que vai ser mesmo on the fly mas vamos para a parte das teclas que toda a gente está à espera porque já, 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 já fizemos a nossa introdução deste tópico dos, um, da, do, do comprar agora e pagar depois e também dos Fino uh, Influencers e uma série de outras coisas um, Uh, obviamente se a nossa audiência tiver, algum, uh, tiver alguma questão que nos queira perguntar sobre estes dois tópicos, ou sobre este tópico maior que nós trouxemos hoje, nós estamos à vontade para esclarecer qualquer questão, porque se a gente não conseguiu falar durante isto durante uma hora, somos claramente especialistas sobre o assunto uh, nisto. Um, Uh, e, e, pá, e tudo o que dissemos aqui foi alvo de uh, fact-checking portanto, claramente uh, sigam-nos para mais dicas uh, Não, nós conseguimos vamos...
2: perfeitamente dizer as generalidades durante duas horas pá. <risos>